Hello and welcome. I'm Claudia Gunn and you are listening to the Multi-Woman & Co. podcast. Welkom bij de Multi-Woman & Co. podcast. Ik ben Claudia Gunn en ik heb vandaag de gast... Uh, Tan Nguyen, zij is business en life coach en richt zich met name of speciaal op de Aziatische Nederlanders. Uh, en ze helpt uh, de community om zichtbaarder en met meer zelfvertrouwen in, in hun leven te staan, zowel in hun privéleven als op werk. Hey, welkom Tan, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor je uitnodiging, superleuk. Graag gedaan. Ja, ik heb jou gevonden via internet, omdat ik uh, op zoek was naar toch ja, een specialisme, uh, of tenminste een specialistische coach die zich richt op de Aziatische community. Nou, dat is deels ook vanuit mijn eigen uh, interesse natuurlijk voor verschillende culturen, mijn eigen afkomst. En ik had er eigenlijk nooit naar gezocht. En ik was zelf uh, bezig met uh, een aantal... uh, wijzigingen in mijn eigen dienstverlening en toen dacht ik even kijken of ik met iemand kan sparren of dat er inderdaad überhaupt iemand is, een coach die zich alleen maar richt op de Aziatische community en toen kwam ik op jouw mooie website terecht. Nou ja, en uh, nou ja, voor, je, voor we het wisten hadden we contact met elkaar. Wat ik uh, eerst aan jou wil vragen, wil je misschien jezelf voorstellen en Waar we natuurlijk ook benieuwd naar zijn. Waarom heb jij gekozen specifiek voor deze Aziatische community? Yes. Hey, dankjewel, dankjewel. Um, nou ja, zoals Claudia uh, net al zei, ik ben Tam. Ik ben 36 jaar, ik woon in Rotterdam. Um, ja, um, verder... Um, ja, waarom ik eigenlijk voor de Aziatische Nederlanders heb uh, gekozen... is eigenlijk wel een proces geweest. Ik ben 2,5... Uh, nee, ik ben bijna drie jaar geleden gestart als uh, eigen ondernemer, als life coach. En toen ben ik gewoon wel gestart om helemaal open uh, in te gaan, om te kijken wie het op me afkwam. En om eigenlijk ook het coachvak gewoon te gaan leren door het te doen, zeg maar. En toen merkte ik wel eigenlijk dat altijd uh, wel bij me droeg van, hé, hey, ik wil iets terug doen voor mijn community. Ik wil iets terug doen voor de Aziatische Nederlanders. Eigenlijk puur omdat ik het zelf heb gemist. In mijn reis um, naar mijn persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwakening, uh, merkte ik gewoon heel erg dat ik um, ja, de Aziaten miste. Ik miste om me heen uh, gelijkgestemden. Ik miste om me heen um, dezelfde soort type verhalen uh, waar ik me aan kon optrekken. Natuurlijk heb ik veel gehad aan mijn coaches, aan mijn trainers, mentors, die ik allemaal uh, in de loop der tijd... Uh, heb mogen ontmoeten, die mij op mijn pad hebben geholpen, op zijn of haar manier. Uh, heb ik heel veel aan gehad, heel veel mee, daarmee ontwikkeld. Um, alleen ergens in mij merkte ik gewoon van, ik vond het gewoon vreemd, dat ik gewoon weinig Aziaten zag eigenlijk. En toen dacht ik, hè, maar ik kan toch niet de enige zijn? Ik kan toch niet de enige zijn die uh, tegen dit soort dingen aanloopt? Um, en dat was me eigenlijk altijd bijgebleven, ook toen ik uh, zelfstandig ondernemer werd uh, als life coach. En ik denk um, nu drie maanden geleden durfde ik eindelijk de stap te zetten van: hé, hey, uh, ik voelde me um, 
je echt zelfverzekerd genoeg om deze markt te gaan betreden, om te kijken van, hé, hey, uh, wat speelt hier? Uh, waar is de behoefte aan? En toen heb ik eigenlijk gewoon een soort van mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd, nou, ik ga er gewoon voor. Ik pak deze niche-markt. Ik ga uh, wat terug doen voor de community. Uh, het voelde gewoon echt vanuit mijn hart dat ik dit wilde doen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik me richt op de Aziatische Nederlanders. Ja, oh, hartstikke. Ja, ik vind het heel bijzonder natuurlijk. En dat raakt me ook. Uh, ik herken wat je zegt ook over inderdaad die zoektocht. Uh, en dat het opvallend is dat, uh, dat je eigenlijk ja, weinig Aziatische mensen tegenkomt, althans zichtbaar, die zichtbaar zijn. Um, ja. Want we hadden het net ook over, over, als je het hebt over zichtbaarheid. Uh, ik denk, om, als, als ik heel erg generaliseer, staat de Aziatische community er met name bekend om dat ze uh, goed voor zichzelf zorgen, uh, een vrij gesloten community hebben, maar wel een, zelfvoorzienend, uh, een zelfvoorzienende eenheid zijn. Um, als je het hebt over hulpvraag op het gebied van coaching, mentoring of uh, therapie, dan wordt daar denk ik nog steeds, uh, er zit daar nog steeds een bepaalde ja, gêne op. Um, hoe heb jij dat ervaren? Is dat ook iets wat jij zeg maar zo uh, ervaren hebt? Uh, niet alleen bij jezelf, maar zeg, om je heen? Of is dat uh, misschien meer van de vorige generatie nog? Nee, nee, dat is zeker nog wel van deze generatie. Uh, ook van mij, ik ben de tweede generatie. Uh, wat ik vergeet, was vergeten te vertellen is, uh, ik ben hier gewoon in Nederland uh, geboren en opgegroeid in Rotterdam. Mijn ouders zijn beide Vietnamese. En ik merk vooral, ik nu deze markt opga en uh, veel gesprekken aan het voeren ben, is dat um, het is niet per se een taboe meer, ergens ook nog wel, maar wat vooral um, een hot uh, of ja, een groot item is, is dat uh, de Aziatische community het uh, liever zelf wil doen. Het is heel erg... Um, kijk, als je terugkijkt naar um, waar de eerste generatie vandaan komt, is letterlijk uit Azië. Dus ze zijn ergens anders uh, gepositioneerd of het uit een economische reden is, of uit een, uh, een oorlogsgebied is, uh, is gekomen, of uh, vanuit andere uh, redenen. Uh, bezit als Aziatische community in een ander... Um, werelddeel van, het la- van de wereld. Ja. En wat dat betekent is dat um, de Aziatische community uh, echt survivors zijn. Ja. Dus dat zit echt in onze DNA. En dat is wat ik vooral voel is, um, we doen het liever alleen. We, we willen het liever geen hulp vragen of aan een grote klok hangen of het extern uh, erover hebben. Um, we ploeteren eerst nog liever heel hard door mm-hmm. uh, dan dat wij... Um, ja, aan de bel gaan trekken. Ja. En ik heb het heel erg ook bij mezelf gemerkt... dat ik um, ja, heel lang het gewoon ook zelf uh, wilde doen. En het gekke is dat ik ook zelfs toen... ik wel wist dat het makkelijker ging als je hulp vroeg... of het even uit... of even uh, gewoon even ergens bij iemand neerleggen... of het een professional is of, of dat je vrienden zijn. Mm-hmm. Daar was toch een soort een drempel uh, onbewust van... Uh, toch van, ja, weet je wel, kan het toch alleen? Uh, hoezo moet ik daar iemand mee belasten? Ja joh, dat is zo weer gefixt, weet je wel. Uh, volgende dag ben ik weer oké. Okay. Ja, wat Toen denk ik, ik ook zelf... vaak zo was. Hè? De volgende dag voel je je dan toch wel weer beter. En dan laat je het weer links liggen. 
Ja, en dat, is een ander, dat heeft een andere reden, uh, heb ik gemerkt. Dat is echt een stukje, uh, ik noem het altijd een beetje onder tapijt schuiven. Ja. Uh, we zijn ook niet gewend, omdat de eerste generatie dat ook vooral niet gewend is, is over onze emoties te hebben. Uh, of echt daadwerkelijk te weten wat jij echt wilt of voelt of ervaart. Dat is iets wat wij onszelf niet hebben aangeleerd. Of dat de eerste generatie dan niet heeft aangeleerd. Is omdat we heel erg uh, aanpassvermogens hebben. Omdat we juist nu in een ander werelddeel van het land zitten. Dan in ons eigen land zitten. Dus dat maakt ook dat wij. Of ja in ieder geval in mijn familie. Uh, heel erg is van. Ja weet je wel. We zijn gered. Letterlijk. Dus um, kijken we heel erg op naar het land. Die ons gered heeft. En dat zijn de Nederlanders in, deze, in dit geval, zeg maar. Dus dat maakt ook waardoor we ook ons eigen emoties... of ons eigen problemen, zorgen heel gauw opzij schuiven. En ja. maar in, weer instappen in de waan van de dag... om maar daar te fixen, te, te, de dingen te doen... die we uh, mogen doen, kunnen doen, zeg maar. Ons werk, uh, gewoon het dagelijks day-to-day dingen. Yeah. Hebben je ouders dat ook wel eens geuit? Is dat... Uh... Want ik vraag me inderdaad af wat je zegt, uh, onze ouders en de generatie daarvoor um, zijn naar dit stuk van de wereld gekomen en dat heeft verschillende redenen. Ja, ouders zijn inderdaad ook letterlijk de oorlog ontvlucht. Hè? Ja. Um, mijn ouders, of tenminste mijn vader, is naar Duitsland gekomen voor studie. Dus op zich um, was dat niet uh, ja, een, een survival uh, verhaal. Uh, yeah. Maar wel vanuit het verleden met uh, de Nederlandse kolonie uh, in de uh, voormalige uh, Nederlands-Indië of wat nu Indonesië is, uh, yeah. zit daar natuurlijk ook een heel verhaal achter. Is het bij jou meer, merk jij dat het meer vanuit zeg maar, dankbaarheid is en ja, ook uh, ja, dat, je misschien het, dat ze het gevoel hebben van ja, niet zeuren, je bent hier ontvangen en je hebt het nu beter, dus uh, je moet niet gaan zeuren, niet moeilijk doen? Of is het ook iets wat. Ze hebben moeten leren omdat ze in een land komen waar misschien ook niet, waarbij ze misschien wel ontvangen zijn, maar niet meteen geaccepteerd zijn. En waarbij ze gemerkt hebben als je anders bent, dat je daar ja, misschien een vervelende ervaring mee hebt. Uh, ik denk eerder echt de dankbaarheid. Ik herinner me nog, nu je dit zo uh, aan me vraagt, ik herinner me nog altijd dat mijn opa eigenlijk altijd zei tegen iedereen van de familie, tegen zijn eigen kinderen, maar ook tegen uh, alle schoonzwagers uh, uh, van de familie. Um, we mogen dankbaar zijn dat um, we gered zijn en uh, um, we blijven in het land van de persoon die ons gered heeft. Want ze hadden destijds ook een keuze om naar een ander land te gaan. Mm-hmm. Volgens mij was mijn opa toen geweest uit het verhaal. Wat ik dan heb begrepen is dat die zei van nee, we gaan naar het land toe uh, die ons gered heeft. Letterlijk. Van, uh, er zit heel veel dankbaarheid onder. En dat snap ik ook wel. Want uh, ik heb eigenlijk pas uh, twee jaar geleden toen, zijn 40 jaar geleden hier... Um, naar toegevlucht zijn, zeg maar, hebben ze een reunie gehad. En toen hebben we eindelijk ook meer van het verhaal gehoord voor hoe het voor hun was om te vluchten en eigenlijk echt te vrezen voor hun eigen leven. En ja. zo dankbaar waren voor dat de Nederlanders hen gered heeft. En ik denk dat vooral in die tijd um, dat vooral voorop stond. 
van uh, de Nederlanders heeft ons gered. Uh, ze werden ook echt wel heel liefdevol opgevangen. Want uh, destijds waren ook uh, allerlei gastgezinnen die klaar stonden om hen uh, te helpen. Om hen in Nederland uh, ja, een draai te vinden, een huis te vinden, een school te vinden voor de kinderen, een baan te vinden. En daar waren alle gastgezinnen voor. En die periode herken ik ook nog wel dat wij elke in zo'n zoveel tijd dan naar het gastgezin gingen. Dat die dan ook zo'n verhaal vertelde over hoe het dan in de opvangcentrums en et cetera was. Ik denk dat vooral voor de eerste generatie destijds vooral dat was om te survijven. En gewoon uh, dankbaar te zijn dat men nog leeft inderdaad. Ja. Ik denk dat uh, ze misschien later pas hebben gemerkt van... Um, oh, we zijn toch wel anders met onze eigen culturele achtergronden, onze eigen tradities. Uh, en de een uh, vond dat mooi en de ander vond dat raar. En ik denk dat ik daar zelf, toen ik op de basisschool zat, um, ook de meeste impact heb gevoeld dat ik anders was dan de andere kindjes. Ja. Uh, ik zat uh, op een best een, een blanke school, mm-hmm. uh, waarvan ik een van de weinige buitenlanders uh, was, waardoor er ook fysiek naar me anders werd gekeken. Dat, dat voelde je ook gewoon. Ik denk niet dat zij daar hele kwade bedoelingen bij hadden. Um, maar het heeft wel een impact op mij gehad... waardoor ik um, nog stiller werd, uh, nog meer terughoudend dan ik uh, ja, al was. Omdat ik me, één, uh, de taal nog niet goed beheerste. Mijn ouders ja, die spraken de taal eigenlijk niet... Dus ik heb het eigenlijk echt pas op de basisschool moeten aanleren wat de Nederlandse taal is. Ik brek er thuis mee, waardoor ik op een gegeven moment, uh, ik denk dat ik een tijd gewoon echt niet heb gesproken. Gewoon ook. Okay. Uh, dat ik wel gewoon vriendjes had en vriendinnetjes had. Mm-hmm. Um, ik merkte wel altijd dat daar een groot verschil was tussen uh, mij en hen. En uh, ja, dat heeft me wel ergens wel getekend in de loop van de jaren. En vooral uh, merkte ik toen ik naar uh, denk de HBO ging of naar de middelbare school, dat, dat de vragen kwamen als uh, wat vind jij, wat wil jij? Uh, dat ik daar echt van dicht sloeg, letterlijk. Van uh, hoe bedoel je, wat vind ik, wat wil jij? Uh, dat was ik nooit gewend. Uh, ik, was vooral, ik vond het vooral fijn om gewoon dingen uit te voeren. Geef me maar een taak en ik uh, ben de beste in. En ik voer het uit. Uh, en ik denk dat ik dat uh, op mijn middelbare school en op HBO daar heel veel op die manier doorheen ben gekomen. En dat ik eigenlijk echt op mijn eerste uh, uh, baan, uh, dat ik daar echt tegen de lamp aanliep van, maar wat wil jij? En toen dacht ik... Uh, uh, wat, hoe bedoel je? <laughs> uh, wat wil ik? En het is zo gek om dat te horen nu. Dat je dan daar gewoon van schrikt. Van wat wil jij? Weet je, het is zo'n mooie vraag. Alleen er wordt zo weinig over nagedacht. En vooral omdat je dat nooit um, hebt gekend in je jeugd ook. Um, en ik denk dat dat er vooral ingeslopen ook is. Om echt voor jezelf te mogen staan. En echt... Um, ja, voor jezelf te bepalen wat voor type leven je wil, zeg maar. In plaats van te volgen uh, volgens onze eigen tradities en culturele uh, dingen. En dat is ook mooi. 
Mm-hmm. Maar daardoor merkte ik wel dat ik een soort identiteitscrisis heb gehad naar enerzijds het Westen in mij yeah. en anderzijds uh, het Aziatische in mij. Ik denk dat dat ook een grote impact daarop heeft gehad van, uh, met die vraag van wat wil jij? Mm-hmm. Enerzijds uh, merkte ik heel erg van, ik ben ergens heel erg extrovert, heel erg outgoing. Ik vind het leuk om op de, ergens vind ik het leuk om op de voorgrond te staan, maar ergens vind ik het totaal niet leuk. Wil ik juist uh, lekker uh, mezelf een hoekje kruipen, lekker kijken, lekker leren, lekker dingen opvangen. En vooral niet opvallen, zeg maar. Mm-hmm. En dat heb ik vooral echt wel afgelopen tijd, heb ik die, die hele tijd die twee strijd in je. Dus inderdaad, uh, waar we het net inderdaad ook over gehad hebben, is het stukje zichtbaarheid bijvoorbeeld. Weet je wel, wat ik net zei, ik vind het erg superleuk om op de voorgrond te staan... Maar uh, ergens, doe maar niet, zeg maar. -hmm. Uh, Dat gevoel heb ik nog steeds. Ook uh, ook al doe ik nog steeds steeds meer podcasts en vind ik het superleuk om met mensen te connecten, om het verhaal te vertellen, om daarmee in gesprek te gaan. Maar ergens in mij heeft het ook nog steeds van, nou laat maar. (laughs) Doe maar niet, weet je wel. Ik denk dat dat soort thematieken uh, heel kenmerkt voor uh, de Aziatische community. En ik, uh, waarom ik eigenlijk ook um, veel focus leg op zichtbaarheid en zelfverzekerdheid, uh, is omdat ik denk ik, als die twee factoren um, de eerste opstap kunnen zijn naar jouw authentieke ik, zeg maar, ja, dan kan je zoveel um, ja, meer voor jezelf doen. Want uh, we zijn inderdaad vanuit onze achtergrond gewend om het altijd voor een ander te doen. Uh, en, dat is dus, en dat is ook iets moois. Maar als jij, ja, ik zeg het altijd als een soort, uh, uh, in, in het vliegtuig, de lijfvest, zeg maar. Je moet eerst jezelf helpen voordat je een ander kan helpen. Als jij niet uh, voor jezelf durft te gaan staan en de, de dingen uitspreken, ja, dan is het ook niet lang houdbaar in jouw lange termijn leven. Dan heb je misschien op de korte termijn een hele rush gehad en, en voelt het super fijn. Maar als jij uiteindelijk niet de keuze maakt voor jezelf. Ja, dan gaat het je op de lange termijn gaat het je echt wel nekken. Ja. En voor de ene gaat dat eerder komen als de ander. Um, maar ja, daar geloof ik heel erg in. En dat is ook de reden waarom ik um, ja, zichtbaarheid op een authentieke manier wil benaderen voor de Aziatische community. Van hey, uh, je vooral inzien, in laten zien van wat voor. Um, ja, waardoor komt het eigenlijk, waardoor wij eigenlijk best wel onzichtbaar zijn. Wat ik al zei, van, um, toen ik dit pad opliep en ik eigenlijk heel erg miste om mijn gelijkgestemden te vinden die hetzelfde verhaal hadden, me echt in de koor begrepen wat ik zei en eigenlijk nog zelfs um, belichamen of voelen, ja. um, dat heb ik heel gemist. En dat komt echt door de onzichtbaarheid, want nu ik steeds meer in deze markt, uh, opga en met mensen connect en me uitspreek over deze thematieken, komen er steeds meer mensen op me af, waardoor ik echt denk, hé, ze zijn er wel. (laughs) Want kijk maar, je bent er ook één. En uh, en dat is supermooi om dit samen met elkaar te kunnen doen. Om samen uh, meer dat veld te gaan betreden met elkaar, om aan te geven van, hé, het is aan de ene kant niet zo eng. Het is Soms even door een zure appel bijten. Maar vaak ligt dat zoveel. En ga je de lol erin zien. En ga je het als een spel zien. En is zichtbaarheid eigenlijk gewoon superleuk. 
Want hoe leuk is het eigenlijk om gewoon te connecten met een, een ander. En daar ieders persoonlijk verhaal van te horen. En dat te kunnen delen. En ja, dat, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen van het leven ook. Ja. Om ja, nieuwe, of andere mensen, nieuwe mensen ontmoeten. En daar het verhaal te delen. Te kijken hoe we elkaar uh, kunnen upliften. En elkaar kunnen helpen. Om uiteindelijk uh, ja, een ieder dichter bij zichzelf te kunnen brengen. Nou ja, weet je, wat ik wel mooi vind ook is, uh, wat je net aangaf, uh, aan de ene kant zijn we heel erg gewend, of zijn we ook daarmee opgevoed van, hè, weet je het, uh, low-key, en alleen maar je mond open trekken als er naar gevraagd wordt, of als je er echt verstand van hebt. Um, dat is ook iets wat ik herken. Uh, ik ben van oorsprong, of tenminste, ik heb sociaal pedagogische hulpverlening gestudeerd, social work. En ik, ben daar, ik heb daarna de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. En daar werd ik inderdaad ook steeds gevraagd van, wat wil jij? En werd er ook gezegd, ik vind, jij mag best meer van jezelf laten zien. Je bent te bescheiden, je mag assertiever zijn. En ik ben daar heel erg in getraind en ik werd daar ook in getraind. En ik wilde dat ook heel graag. En later bedacht ik ervan, fuck it, weet je wel, dit is niet, hoe, dit is niet mijn kracht. Zo verlies ik mijn kracht. Maar wat ik ook mooi vind, is eigenlijk op een gegeven moment... wat jij zegt, van, um, hè, dat je dan die keuze maakt... van dat je steeds uh, dingen doet voor anderen. Maar het ironische hiervan is... als jij die, die zichtbaarheid die, je, weet het, uh, die we eigenlijk in de community missen... de Aziatische community... en ik weet dat zichtbaarheid op zich voor veel mensen... los van de culturen een dingetje is... Maar als we het nu specifiek hebben over de Aziatische community, zie ik ook van, ja, maar je kan nog steeds dingen voor anderen doen, maar uh, om dat te kunnen doen, moet je dus laten zien dat je bestaat. En dus ja. moet je juist zichtbaar zijn. En dat is dan misschien net die, die mindshift die je voor jezelf moet maken. Want als je het niet voor jezelf kan doen, want dat heb ik ook nog steeds een soort van... Ja, ik, wil, ik, ik, vind, ik hou er niet van als, je, als, je, als mensen... Uh, zich op de borst slaan en hier ben ik en dat is ook tegelijkertijd waar we het net ook over hebben gehad er zijn zoveel trainingen op het gebied van zichtbaarheid uh, business coaches die met tra online trainingen komen en uh, manifestatie van jezelf maar daarmee ook uh, de dingen aantrekken en dat paste nooit bij mij want er was altijd iets dat ik dacht van um, yeah. ja het paste gewoon niet laat ik het, laat ik het daarop houden ja yeah. Maar um, op een gegeven moment, het is de manier waarop het gebeurt en wat je zegt, um, die herkenning uh, en dat je het samen doet. En nou, voor de luisteraars uh, die me al langer kennen, weet het, uh, ik heb altijd audio's opgenomen. Dus uh, de tweede keer, nou de derde keer denk ik, maar in ieder geval de tweede keer dat ik uh, ook de video erbij betrek. Dus ook inderdaad letterlijk mijn zichtbaarheid uh, laat zien, dat, uh, dat komt door... Dat komt door Tan, want um, zij uh, belde mij op een gegeven moment sp spontaan op van... Zullen we vandaag de podcast opnemen? Nou, we hebben nou namelijk al eerder een podcast uh, opgenomen. Het uh, eer van Vaderdag. Uh, ja. Maar het feit dat die herkenning er is en het gevoel van... Ik ben niet de enige en inderdaad de identiteit. Letterlijk en figuurlijk jezelf herkennen in... Uh, weet het, uh, in ja. Wij zijn allebei Aziatisch, maar we weten ook precies wat yeah. er speelt. Dan heb je wel het gevoel van, hé, hey, ik ben niet de enige. En samen staan we toch sterker. Dus 
Ja, wat dat betreft. Uh, en ik denk dat als je het zo kan zien. Um, dit is ook tegelijkertijd een uitnodiging natuurlijk. Naar uh, alle verstopte Aziatische <laughs> Nederlanders die nog misschien nog net om, om maar, al... Kom maar, kom maar eruit. <laughs> om de hoek gluren of net zo, dat ze tekentje zo <laughs> optillen. Kom, kom maar gewoon naar buiten. Kom, maar kom naar, naar mij. Naar... Je bent niet ja, alleen. Ja, vooral dat. Ja, ik denk dat dat wat je echt inderdaad ook heel mooi zegt, dat uh, herken ik ook wel van... Ik had er ook echt altijd een allergie tegen. Gewoon dat zichtbaarheid en dat, bijna dat schreeuwerigheid. En, um, er is ook, daar is ook niks mis mee. Maar ik merkte inderdaad wat jij ook hebt. Van, dat past niet bij mij. En uh, dat heb ik ook nog steeds. En, maar, ik, maar ik had wel altijd... Wat er altijd een van mijn coaches had tegen me zei... Maar Tan, als jij het niet doet, wie ziet jou dan? En dat heeft me toen zo geraakt. En hij zag ook van, ga eens op zoek naar... Jouw manier, hoe jij dat dan wel kan doen, waardoor je wel je kan profileren en juist de kracht laten zien wat jij te vertellen hebt. Ja. En vooral uh, destijds toen ik werkte in corporate bedrijven, dan, dan moet je bijna eigenlijk wel. Als jij um, ja, een soort van hogerop wilt of een, een betere baan wilt, um, dan is het gewoon van belang dat je laat zien wat je kan. Want het zou heel gek zijn als iemand... Um, ja, daar gewoon door... Ja, dat is bijna niet mogelijk. Vooral ook, net als nu ook wat je zegt, online. Er zijn zoveel mensen die uh, in het werkveld zitten. En één, thank God. Want uh, dat is ook gewoon nodig. Alleen, hoe kan iemand jou uh, daar, daar doorheen vinden? Ja. Is door jezelf uh, uh, zichtbaar te maken. Je verhaal te vertellen. Uh, uh, het op jouw manier te doen. En bijvoorbeeld hoe dat voor mij is... is wat ik echt merk is, wat voor mij helpt, is uh, mijn persoonlijk verhaal te vertellen. Zodat mensen zich daaraan kunnen binden. Ja. Zodat mensen uh, voelen van, hé, hey, ze heeft het ook meegemaakt. Ik kan met haar erover hebben. Um, en dat merk ik eigenlijk ook nu steeds meer in mijn coachinggesprekken. Die ik één op één voer, is dat eigenlijk het meest voorkomende wat ik terugkrijg. Van, ja, je, je begrijpt me echt. Uh, ik merk gewoon dat je dat ook zelf hebt doorleefd. Uh, en anders uh, f- heb je wel een vraag of methodiek waardoor je um, dat uit mij krijgt, zeg maar. En dat is denk ik ook wel waarom um, het zo van belang is, is om jezelf uh, zichtbaar te houden. Uh, en ook ik heb echt wel momenten dat ik denk van, nou, pff, echt nu even niet meer. Maar um, dat, je hoeft ook niet altijd aan te staan. Weet je wel, als op een gegeven moment... Pak ook lekker daarin je rust. Uh, neem ook even de tijd om um, uh, ja, daar gewoon even ruimte voor jezelf te creëren. Van ja, wat wil ik eigenlijk nu uh, vertellen of delen? Wat, wat raakt mij nu? Welk proces zit ik nu? Um, maar vooral als je in dit werkveld wilt zitten en de mensen wilt bereiken, is toch jezelf uh, kwetsbaar op te stellen. Uh, ja. Open te stellen. Uh, te gaan connecten met anderen. Um, en dat kan online en offline. Maar het is ook een... Um, momenteel zitten we ook gewoon echt in de digitalisering... waardoor um, de online wereld ook van belang is. Um, en zoek daar je draai in door um, dingen gewoon te proberen. Uh, zoals uh, deel te nemen in Andermans podcast. Uh, begin anders met een blogje te schrijven... of een comment onder Andermans post te zetten... waardoor je stap voor stap ja, richting die zichtbaarheid gaat. Of... 
um, zoek mensen die geprofessionaliseerd zijn in zichtbaarheid en ga daar het gesprek mee aan. Van hé, hey, hoe kan ik dat doen? Welke stappen kan ik doen? Uh, wat, zijn, voor, wat is voor jou wat comfortabel voelt? Um, ja, ga daar gewoon mee spelen. En vooral hou het leuk. Vooral dat. Weet je, geniet er vooral van dat je op een gegeven moment merkt van hé, hey, ik krijg er leuke feedback op. En uh, het is niet per se dat ik daarvoor doe, maar het is toch een soort. Ja, weet je, weer een nieuwe, nieuwe connectie. En, en een aanmoediging ook gewoon. Voeren. Ja, een ja, zeker. Ja. Dus uh, inderdaad, de oproep om uh, met z'n allen meer zichtbaar te worden. <laughs> ik, ja. uh, ik sta er in ieder geval open voor. Ook uh, daarvoor uh, is mijn platform, mijn, uh, mijn um, podcast, uh, Tan Helpt, het leven van de Aziatische Nederlanders, is daar um, ter beschikking voor. Mocht je de behoefte voelen om je verhaal te sharen uh, in mijn netwerk, uh, wees welkom. Um, het, uh, ja, ik vind het gewoon heel mooi werk momenteel om dit uh, te mogen doen en dit um, ja, voor onze community terug te doen. Dat is vooral um, wat in mijn hart voelt dat ik dit uh, nu mag doen. Ja, heel mooi. Hele mooie missie. En uh, ik heb er ook alleen maar respect voor. Uh, ik zal sowieso je gegevens ook. Uh... In de show notes. Dat is ook show, weet je wel. Dat geeft mij ook een bepaald gevoel. Maar uh, alle gegevens waarmee je in contact kan komen met uh, Tan, uh, die zal ik allemaal noemen. Want uh, doe het inderdaad. Als je het niet voor jezelf... Als je het alleen maar voor jezelf kunt of wilt doen... Hou er dan ook rekening mee dat je het niet alleen voor jezelf doet. Want je doet het ook voor anderen. En anderen kunnen wat aan jou hebben. Um, en al is het maar één persoon die je ermee helpt. Weet je? Dat is weer één persoon die je geholpen hebt. Um, ja, en die, yeah. ja, en die persoon kan weer iemand dan zo creëren dat hele sneeuwbal effect. Ja, precies. En dat is, uh, we, wat dat betreft kunnen we meer impact maken dan we denken. Misschien is dat ook deels uh, de valse bescheidenheid. Die, die, tenminste, die herken ik zelf wel van. Ja, nou ja, wat is. Ja, van. Uh, ja, wat voor impact maak ik? Of weet je wel, weet het, wat, dat verhaal wat ik te vertellen heb. Ja, wie, wie boeit dat nou? Maar ja, dat is hem juist. Het is, je weet nooit uh, wie je daarmee raakt. En het is inderdaad de connectie. Ik bedoel, zo heb ik ook jou uh, gevonden. Uh, yeah. En als jij niet inderdaad online of uh, weet het, zichtbaar was, dan had ik je niet gevonden. Dus um, dat is zeker waar. Hey. Want, Precies. Wat zou jij nog. Uh, is er nog iets wat je echt uh, ja, zou willen delen of wil meegeven aan uh, de luisteraars? En dan niet specifiek misschien voor de Aziatische community of juist wel, maar. Wat is. Uh, ja. um... En dan met betrekking tot ons thema, neem ik aan. Hè? Van, uh... nou, je, nou, als er iets anders binnenvalt, dan weet het uh, wat we niet getackeld hebben. <laughs> van hoop. Van hoop, ja, precies wat ik net zeggen wil, wat dat betreft. Uh, nee, ja, zijn we zijn ja, ja, lang ja. niet uitgepraat. Maar... Nee, precies. Um, nou, wat me vooral te binnen schiet is, uh, jouw doelgroep is natuurlijk uh, de multiwoman. Ja. Um, dat vind ik ook allereerst super gaaf dat je dit doet um, om je daarop te richten. Dus voor een vrouw zijn er nog steeds, um, ongeacht dat we nu 2021 zitten, merk ik dat het nog steeds een markt is waarin we soms heel hard moeten werken. 
En wat ik eigenlijk vooral aan je doelgroep wil meegeven is, blijf elkaar supporten. Blijf los van het feit als het voor jezelf zwaar voelt, altijd vanuit liefde en compassie naar de ander komen. Want je weet maar nooit hoe we elkaar kunnen helpen. Maar ook juist door te blijven supporten, zal de ander je ook supporten. En dat is zo nodig in deze tijd. Het uplichten van elkaar, uh, het blijven binden met elkaar, um, elkaar gaan aansterken. En echt te gaan geloven dat um, als je als ondernemer hierin zit, dat het werkveld echt groot genoeg is voor iedereen. En dat je niet in angst hoeft te leven dat... Um, ja, jou iets uh, dan uh, ontnomen wordt. Um, nee, ik geloof echt in... Uh, er is geen concurrentie. En ik denk vooral omdat wij vrouwen best wel hard moeten werken... sluipt dat soms best wel in die angst van... hé, hey, uh, er zijn zoveel businesscoaches... er zijn zoveel uh, mensen die zich op vrouwen richten... of op een bepaalde doelgroep richten... of een bepaalde concept hebben... of een product hebben wat op de mijne lijkt... Nee, blijf echt vooral um, geloven in wat jij mag komen doen. En als er uh, andere mensen op je pad komen die hetzelfde doen, ga elkaar aansterken. Ga van elkaar leren. Ga um, op onderzoek uit van, hé, hey, uh, hoe kunnen we allebei ons product beter ontwikkelen, uh, zodat we het grotere groep kunnen um, ja, opvangen. Um, blijf echt intunen op... Um, dat waarom je in eerste instantie bent gestart om te gaan doen. Um, want soms verliezen wij uit het oog door alle waan van de dag, door alles wat er om ons heen gebeurt, uh, door de druk die je voelt om toch financieel het geld uh, op je bank te krijgen om maar je vaste last te kunnen betalen. Blijf doorzetten. Dat is echt mijn tip voor iedereen. Um, het is echt geen makkelijke tijd. Uh, maar ik geloof er heel erg in, als jij diep in je hart hebt gevoeld van, hé, hey, dit is wat ik kom doen, blijf doorzetten en zoek hulp. Zoek ook als ondernemer hulp bij datgene wat je aan het doen bent. Om maar gewoon ook uit jouw eigen oude overtuigingen, patronen te kunnen stappen, om weer dat licht te kunnen schijnen voor waar je, waarvoor je bent gekomen. Dat is eigenlijk um, wat ik ook wel merk naar vrouwen naar elkaar toe. En ik ben echt wel blij dat het steeds meer gebeurt. Um, maar blijf daarop intunen. Blijf echt daarop intunen. Ja, mooi. Dankjewel ook. Uh, ja, ik denk dat het altijd een hele goede reminder is. Uh, die we niet uh, vaak genoeg kunnen horen. Want wat je zegt in de waan van de dag. Uh, zitten we dan meer op de overlevingsstand. En uh, wordt de wereld uh, heel beperkt. Uh, en samen, ja, samen staan we toch echt sterker. En, maar wees ook... Um, uh, bewust en selectief, denk ik, met wie je de connectie zoekt. Want um, ja, het moet goed voelen. Dat is denk ik wel, dat blijft ook belangrijk. Zeker. Dat ja. is een mooie aanvulling. Ja, zeker. Dat raad ik echt wel iedereen aan om echt van even eerst te checken van hey, voelt deze persoon goed voor me om daar samen mee te werken, et cetera, et cetera. Ja, precies. Dat, dat, uh, dat blijft heel belangrijk. Ik klaar dus... dit voor jou dan, want uh, ja, broer, uh, zichtbaarheid, uh, daar stap je nu uh, vol in. Ik vind het echt uh, onwijs te zien hoe jij uh, dit toch aanpakt en gewoon doet en eigenlijk ook gewoon weer opnieuw uh, boost geeft aan jouw uh, podcast en aan je business. 
Um, ja, wat doet het met jou? Ik bedoel, je, we hebben elkaar net pas ontmoet, maar um, je bent toch die stappen aan het zetten. Kan je ons een beetje meenemen in wat er bij jou gebeurt de afgelopen tijd? Mm. Ja, leuke vraag en uh, dankjewel ook. <laughs> nou ja, het is, uh, het is voor mij ook een hele reis geweest in die zin van de, de innerlijke strijd. Van de, deels uh, ook dat gevoel hebben dat wat jij zei over enerzijds vind ik het ook leuk om uh, hè, mijn verhaal te doen. En dat er naar me geluisterd wordt dat ik in het middelpunt sta op een bepaalde manier. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om me terug te trekken en de uh, waarnemer te zijn. Uh, die combinatie maakt het wel dat ik uh, in mijn kracht blijf. Uh, dat stukje van video, dat, uh, dat is wel een ding. Dat, <laughs> dat is echt... Uh, ja, daar heb ik heel erg uh, mee geworsteld. En weet je, nou, misschien wel herkenbaar voor sommigen, maar dan maak je een opname en dan denk je, nou, nou doe ik het. En dan neem je jezelf op en dan kijk je terug en dan uh, is er altijd wel iets waar je niet tevreden over bent. En dan doe je, en al fijn, tien opnames later denk je, nou laat maar. Um, maar goed, ik, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja Claudia, hoeveel jaar ben je er eigenlijk niet mee bezig? Op een gegeven moment werd ik ook een beetje zat, was ik ook zat van, weet je wel. Uh, ik hoorde mezelf natuurlijk ook steeds hardop praten van, uh, ja ik ga het nu doen en dan weer niet. Je, je stelt jezelf teleur, dat is gewoon elke keer een teleurstelling voor jezelf. En uh, dat, is niet, uh, dat is niet echt een goede boost uh, voor je zelfvertrouwen. Um, dus op een gegeven moment stond ik ook ergens van, uh, ja, ik ga, ik ga er iets mee doen, maar ik weet nog niet wanneer. Want ik heb wel zoiets van, ik, ga, ik doe het wel op mijn manier en in, op mijn moment, als ik er het, ja, het gevoel bij heb van, oké, okay, niemand pusht me. Ik doe het niet voor anderen, ik doe het puur omdat ik het echt wil vanuit mezelf. Ja. En uh, nou ja, nu die zichtbaarheid, uh, kijk, um, dat, ja, ik denk dat het toch echt wel dankzij jou is. Uh, twee weken geleden die, die spontane actie. En ik kon niet nadenken. Nee, ik kon wel nadenken, maar het was voor mij... Oké, okay, met name mijn enthousiasme was leading hierin. Want ik wilde ja. heel graag die, op, uh, op die podcast met jou opnemen. En uh, dat, uh, nou, dat, ik dacht van, dat gebeurt over twee weken. Nou, en toen werd dan... Uh, ik kwam net thuis en dan, ja, heb je nu tijd? En toen, ja, tuurlijk. En <laughs> dat, was, dat was een hele goede manier, zeg maar... om dan toch over die drempel uh, te stappen. Of eigenlijk... Gewoon ja, niet over na te denken. Dus, yeah. ja, en ik merk nu dat uh, ja, sinds die ene keer met jou is dat nu voor mij ook makkelijker. En dan ga ik het nu ook gewoon vragen voor mijn eigen podcast. Uh, als iemand daar bezwaar tegen heeft, natuurlijk alleen maar audio. Ik, bedoel, ik pas me wel aan aan mijn gast. Yeah. Yeah. Maar als die gast... Ja, ik zeg het wel. Weet je, van, nou, we nemen het gewoon op. En uh, ja, dus wat dat betreft... Uh, Komt dat door jou, jouw schuld? Yes, weer eentje bij geholpen. Ja, 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 ja. One down, many to go. Yes, next one, kom maar door. Ja, dat perfectionisme echt zo, weet je wel, over, uh, over het hek gooien. Ja, de, de tip daarbij is echt gewoon doen. En wat ik gewoon zo mooi vond aan jou is dat je ergens inderdaad die Adeline Rush voelt. Dat zeg ik altijd, dat is een vorm van, ook gewoon van leven. We missen soms oh, ja. um, die excitement. Ja, en ik ben daar zelf best wel sterk in. Ik jump heel veel, zeg maar. In de zin van, oh, als er iets is, dan uh, jump ik wel. En dan vind ik het superleuk. Ik, ik, heb, ik moet dat bijna hebben, omdat ik anders een uh, soort van vlak leven, dood leven heb. Zeg maar. <laughs> Flatline. 
Ja, de flatline, zeg maar. Dat zeg ik altijd. Dit is zeg maar een hartslag en dit is een flatline. Dan ben je eigenlijk dood. Um, en toevallig had ik het ook uh, laatst met een coach over. Van, uh, die zei ook van, ja, ik merk gewoon dat ik ja, echt de uh, laatste tijd gewoon op uh, ja, relaxed mode alles aan het doen ben. Maar daar word ik ook eigenlijk helemaal niet happy van. Dus ik zeg, nou, ga dingen eens uit je comfortzone doen. Weet je, wat voelt voor jou nu goed om te gaan doen? En toen borrelde echt van alles op. En je zag hem echt opliften, letterlijk. Van, wauw, dit heb ik gemist, zeg maar. En um, dat is ook wel echt iets, eigenlijk zo simpel is. Als je iets denkt dat je wilt doen, ga het gewoon doen. Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat is eigenlijk altijd wat ik zeg. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dood ga je waarschijnlijk niet. Maar, uh, nee, maar, uh, ja, andere discussie. Ja, misschien voelt het wat ongemakkelijk en misschien voelt het uh, wat pijnlijk. Uh, Ziet het er misschien stom uit, maar ergens merk ik eigenlijk altijd wel dat iedereen op een gegeven moment heeft zo, wauw, oh, dit was vet, dit was leuk, I want more, zeg maar. En dat, dat merk ik ook bij jou nu. En dat vind ik zo leuk dat dat weer aan is gegaan. Als je een soort van je vlammetje weer aan is gegaan. Want dat is ook wel, denk ik, wat heel veel mensen momenteel ook wel ergens in hunzelf ook voelen. Van, ja, het, het is allemaal even zo. En we zijn toch weer aan, ik denk dat ook nu de tijd is van het jaar, de zomer, uh, creatietijd. Dat men gewoon even iets anders wil doen dan de structurele dingen. En dat kan al door gewoon iets heel kleins. Door te zeggen van, nou, normaliter uh, uh, doe ik altijd uh, deze soorten sporten. Ga eens een keer een proeflet draaien bij een, een sport wat je eigenlijk altijd wat wil uitproberen. Maar te eng vindt omdat daar weer nieuwe mensen zijn. En dat je dan niet goed genoeg bent omdat ik dat nog niet kan. Dus daarom doe ik het maar niet. Ja, weet je. En dat is echt wel iets wat ik iedereen eigenlijk wil motiveren. Ik ga deze week iets doen... Wat je in jezelf had dacht van, nou, ik wil, dat, ik wil dat altijd doen. Maar ik heb nooit gedaan, nooit tijd voor gemaakt. Gewoon heeft prioriteit voor gemaakt. Maar ga het gewoon doen. <laughs> en deel bij ons wat ik wil net zeggen. Zet het, zet het in de comments. En dan gaan yeah. we over een week gaan we checken of je het hebt gedaan. Of dat je je yeah. hebt aangemeld. Ja, yeah, leuk. Yeah. Ja. Maar wat, ja. Ga jij dan nog, wat, wat wil jij dan nog doen? Als afsluiting. Oh, ja. <laughs> Je zegt het wel zo heel leuk, ik ga iets doen. Maar jij dan? Oh ja, hmm, oké, okay, even kijken. Uh... Ja, ik wilde heel graag weer deze komende tijd weer gaan sporten. Okay. Uh, ik heb wel een hoop al best wel uitgeprobeerd. Maar ik ga een, uh, een proeflesje doen bij... Ja, of zo'n soort... Uh... Uh, hoe je dat? Uh, crossfit-achtige uh, les. Uh, Wot of een van die andere. Want ik heb wel eens al gekickbox en uh, yoga, dat soort dingen gedaan. Maar ik denk dat ik dat uh, ergens een proeflesje ga draaien. Oké. Okay, en jij? Ik... Oh, <laughs> Deze had je kunnen verwachten. Ja. Yeah. Uh, oh. oh, jeetje. Uh, nou ja, niet zozeer dat ik... Uh, lesje of zo wil volgen, maar ik zat laatst wel uh, dat ik um, weer wil gaan tekenen. Kleuren, tekenen. Ik wil gewoon weer creatief bezig en fotograferen, want ik heb een cursus fotografie gedaan, maar ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. En ik vergeet gewoon ik, foto's doe je te maken. Doe fotografie? Of, uh... Ja, gewoon inderdaad, uh, gewoon voor de lol eigenlijk dingen vastleggen en uh, ergens naartoe gaan en gewoon weer die, ja... 
ik hou ervan, ik hou erg van fotografie. Maar dat zit nou, ik bedoel, in mijn foto's zit heel veilig in mijn rugzak. <laughs> dus dit is uh, your challenge for the week. Leuk. Ja. We gaan het allebei doen. Ik ja. ben uh, heel benieuwd. Ja, leuk. Oké, okay, nou, een mooie afsluiter. Dus uh, lieve luisteraars, um, zet jouw plannen, ideeën hieronder in de comments. Of hiernaast, ik weet eigenlijk niet Hangt er vanaf van welk social media je weet het. Ergens rondom deze podcast. Reageer. Of je mag het ook uh, via een DM uh, doen, via Instagram. En uh, je kunt zelfs een voice message uh, sturen als je dat gaat nog makkelijker. Maar deel het met ons. Uh, de gegevens uh, worden straks hieronder genoemd. Dus uh, we kijken er naar uit. En jij, Tan, ja. uh, heel erg bedankt voor alles wat je doet natuurlijk. En uh, dat je ook hier weer of dat je bij mij te gast wilde zijn. En uh, we keep in touch. Ja. Jullie bedankt. En uh, lieve luisteraars, vergeet niet te liken en te abonneren. Ja. <laughs> Thank you so much for your time and for listening. Don't forget to subscribe on Spotify and Apple Podcasts for free notifications. Take care of you and as always, wishing you a beautiful day.